0: Hola, mi nombre es Oscar Rovira. Y yo soy Juan Carlos Piera. Y esto es... ¡Dímelo!
1: Te compran
0: condones, vibradores, suspensores o cualquier cosa de sexo que vendan!
1: Este episodio llega a ustedes gracias a Bad
0: Reputation. La marca de diseño mexicano que convierte una playera en un statement. Síguelos en
1: su cuenta de Instagram. Arroba Bad Reputation Brand. Hola Oscar Rovira, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Carlos Rovira? Rico como muchos, divino como pocos. ¿Yo porque yo no tengo una entrada como la tuya? <risa> no sé. Qué aburrido. Sí, siempre... era horrible. ¿Y yo cómo estás tú, Gray?
0: Aquí Gray? <risa> Bienvenidos sean todos al episodio número 14 de Dímelo al Oído. El podcast más ardiente de la red. Que se publica todos los jueves a través de las plataformas de Spotify, Anchor, Google y Apple Podcasts.
1: Muy bien. Hoy estaremos conversando sobre...
0: Episodios extraños en la cámara. está lo que está dormida hoy. No, esto es un lapsus. Es que en la, en la, en la preproducción dijimos como 20 nombres. Yo, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Pero ese
1: era el, el adecuado.
0: Sí, episodio. Tú catalogas todas las veces que ha tenido episodio 1, temporada 1, sexo con. Antes lo hacía. Eh. Ver, sí, claro que sí ay, qué loco es igual, no, que, sí. es igual que cuenta con, 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 con cuántas personas ha tenido sexo y que no, mi amor no no,
1: no bueno yo no. dejé de contar cuando llegué a los 200 me espante ok <risa> <risa> y que bueno cuando yo llegué a los 25 que... <risa> <risa> bueno, por favor que me cuente ¿Qué te pasa? ¿25? ¿25 un año? ¿Con cuántas personas te has acostado el último año?
0: Bueno, este año ah, ha sido, sí, huevo. este año ha sido... No, tú
1: pero bueno, esto también tiene que ver por el tema del COVID y todo el tiempo. No, yo
0: estoy, yo estoy convencido que todo esto es por la luna en Saturno. En, en, ¿Cómo es que? En cáncer.
1: Ajá, la luna en cáncer tiene a la gente sensible y jodida.
0: Voy a poner mi queja y la vas a escuchar de una vez. Y esto es contigo, Alexa Prince. Me tienes mamado ya con tu maldito cáncer. Cáncer en luna, cáncer en luna. Estamos estamos que lloramos. Ya, ya no veo los horóscopos de, de Alexa. <risa> ya no le a Alexa. No, ya cuando Alexa dice cáncer, yo coño. Pues, bueno, no, Bestia, no, ya no me provoca. <risa> Guerra contra la astrología. Sí. No, no, no. Dímela, una vaina buena, buena. Miénteme. Te acuerdas cómo me... Ay,
1: Dios. amiga en Bogotá, qué terrible.
0: Sí. Este es un cuento que vamos a echar rápido. Eh, estamos
1: nosotros Como en todo lo tuyo, todo lo echas rápido. Ah. <risa>
0: Estábamos en Bogotá, estábamos en un Airbnb de lo más fabuloso, con un frío genial, esos días hizo un frío fabuloso en Bogotá.
1: Hay una lloviznita perenne, sí, súper cool, bien. ¿no, marico? En fin, fue una amiga... Chapineiro, cabe destacar. Ah, Chapineiro,
0: Chapineiro, Chapineiro. Me fue a visitar una amiga de la universidad que tenía muchos años que no la veía y tal. Esta es una chica heterosexual que ha tenido muchas desaventuras amorosas. Okay. Y ella se le ocurrió decirle a Juan Carlos que ella estaba saliendo con un carajo y el pana lo que quería era follar con ella. Y ella lo que esperaba es que él le mintiera un poquito, que la enamorara para ya poderse la dar
1: Imagínate <tot treasure True> tú, <ríe> semejante verga. Miénteme.
0: Miénteme para. Échame una mentirita para yo aflojar. Para enamorarme
1: y aflojarte la totis. O sea, que. Si... No, güey. No, Eso es Bueno, ¿qué digo psicopático? Eso es un enfermizo.
0: Eso es un mal episodio de la vida.
1: Totalmente, es enfermizo. Bueno, ahondando en el tema
0: que vamos a, a, a palpar. Espalpar. Hoy nos
1: disponemos a contar las cosas más raras que nos ha pasado en la cama. Eso, me, me da miedo. <risa>
0: ok, ¿desde qué edad estás teniendo sexo, como para sacar cuentas?
1: ¿Con hombres o con mujeres o como?
0: Bueno, con gatos, con perros.
1: Que, digamos que yo creo, no estoy seguro, creo que comencé a tener sexo por ahí como a los 17.
0: Ok. Bueno, tú has tenido relaciones heterosexuales en un lado oscuro de tu vida y luego una apertura colorida.
1: Es, es triste confesarlo, pero sí.
0: Pero tus confesiones van a ir en, en ambas, o solamente en tu ámbito homosexual.
1: No, en mis historias homosexuales, porque de por sí yo no pudiera decir que hay eventos de sexo raro con las mujeres, porque ya tener sexo con una mujer es raro. Entonces voy a contar mi experiencia con...
0: Los hombres Hombre. ok, entonces de los 21 para acá De
1: los 21 para adelante
0: Ok, yo empecé a tener sexo desde los más ¿siento? entonces <risa> <risa> Esto es un secreto que yo nunca voy a revelar Ajá aquí, ¿Cómo perdí a mi virginidad ni a qué hora Ni a qué hora empecé? Te vio tu tío No vale, ah okay. nada incesto No, no tengo traumas al respecto, pero nunca, eso, ese aspecto nunca lo voy Muy bien Solamente mis amantes Necesito Entera.
1: Eso porque no tienes alcohol encima Ver. Chamo, porque como uno trae uno, la suelta no, toda. me acuerdo de todos con lujo y detalle. No te digo la sopa, sueltas la olla de mondongo completa. Ah, yo pensé que ibas a decir de...
0: ¿Cómo se llama este caldo?
1: Mondongo los... eh...
0: Rojo, verde... <risa> me acuerdo de, <risa> de colores. Lo que se compra en la casa de Toño. Pozole.
1: Ah... ¿Es como el mondongo de aquí? Eh, no, bueno. El... Ah,
0: X. <risa> ok, eh, andando en el, en el tema de... Eh, situaciones extrañas, vamos a, a hacerlo con esta dinámica. Vamos a contarlas menos y vamos a ir como escalando. Increíble. ¿Ok? Ok. ¿Cuál fue la primera experiencia así como rara que tuviste? Meter el pene en un ano. No fue me rarísimo.
1: pasa. Fue rarísimo. <risa> no me pasa, <risa> mentira, si sí me ha pasado. Uy, fue muy raro al principio. Sí. Sí, por, digamos que al principio yo estaba acostumbrado como a que todo era... Fajecitos, chupaditas y todo estaba hasta bien, bien hasta allí. Ok. ¿no? Pero luego, cuando la cosa se puso como más seria, pues me tocó meter el pene en un ano y para mí fue súper extraño porque primero olía fuerte, era raro, era distinto, se sentía distinto, la es temperatura, no... todo, el apretón, todo era más, era más raro.
0: No tengo referencia. ¿Por qué nunca has metido el pene en un ano? Yo soy sangre pura. En un, en un ano, no, en una vagina. ¿Quién está hablando de vagina, loca? Ubícate. Pero es que como lo metiste, me imagino que tenías la referencia de que ya habías tenido eh, este, experiencias anteriores y hiciste esa comparación.
1: No, me refería a que la primera vez que...
0: Ah, no sé. Como Siempre si no... rara, pues. No, a mí no me pareció raro, porque como no tenía referencia... ¿No te pareció carencia... raro meter
1: el pelo en un ano? No, porque serio? no traía referencia a otra cosa. Vamos no, a ¿eh? bueno. Este va a ser el podcast más editado de... <risa> De la historia. Ok, pues sí, la primera, la primera cosa rara, la penetración se me hizo muy rara al principio, sí. Pero la primera vez que tuviste relación gay, ¿tuviste...? Eh, ¿Fuiste activo o pasivo? Las dos. Yo, es que a mí me educaron bien. Eso fue vuelta y vuelta. Claro, mira, a mí primero, fue mi primer hombre, mi primera pareja, mi primer todo, y era, él era versátil. Ok. en Chama, baja. Me los <risa> malandros. <risa> que se que estos malandros. ya me mi amor. Bueno, fue con mi primera pareja. Mi primer hombre, mi primer todo. Y él era Inter. Lo que aquí se conoce como Inter, que para nosotros es versátil. Entonces, él lo que hizo fue que primero me indujo a que yo lo penetrara. Ok.
0: Y eso se te hizo súper extraño.
1: Claro, era muy raro todo. Y luego me volteó y mira, mi amor, cual media sas. Voltea. Y me penetró. ¿Te agujereado? Chamo, eso fue... <risa> yo sentí que tenía algo abierto ahí por donde entraba, salía... Y no sé, me sentía rarísimo. Ok. Es que las primeras veces son muy raras. No sé si para todo el mundo, pero la mía fue muy rara,
0: la verdad. Sí, o sea, si, si viera mi rostro es como que, no sé, la mía no fue rara.
1: Bueno, por tu rostro es que, es que le hago la, como la acotación. A mí sí se me pareció, me pareció sumamente extraño. Todo, el beso con bigote... El... Ay, sí, fue rarísimo ¿De verdad? Sí, de hecho todavía creo que si beso con a alguien con bigotes me da como O sea, no, me, no, no lo rechazo, no me da cosita, pero lo siento raro No sé, yo
0: siento que como era mis primeras experiencias No sé, no sentía raro, para mí era como descubrir Y era como que agradable ir descubriendo todo esto Entonces, pues, las primeras que penetré la primera vez que fui penetrado Los primeros besos me encantaban Además que desde los primeros besos me enamoré de barbas Así que te raspen, ay, no seas divino tan masoquista.
1: Sí, ¿verdad? Sí, eso es como un perfil masoquista. <risa> pues no, lamento informarte a ti que me estás escuchando, que mi primera vez me pareció rarísima, no estaba seguro si me gustaba, dolía, ardía, olía, todo me parece muy raro. Yo no soy el masoquista. en Mi primera vez, eh, puede ser un episodio
0: extraño, no sentí dolor. Creo que la persona con la que estuve la primera vez, la primera vez que me penetraron y todo. La primera vez, la
1: primera vez, la primera vez. Es que
0: fue la primera vez de toda de sexo oral de, de, de todo con esa persona. Y, este, sentí que me trató tan bien, me supo relajar. A mí no me dolió nada. Y obviamente estaba re enamorada de esa persona. O sea que el güey llegó y te dilató y todo antes de penetrarte. Sí, él, pero es que para mí fue súper profesional, porque mm, él... Sabía, profesional, sí. como si le estuvieras pagando. No, no, le estás pagando. <risa> o sea, pero él, él estaba consciente de que iba a ser mi primera vez de ser penetrado y todo aquello. Ah,
1: y te trató lindo, trató y te dijo genial. que te amaba No, para
0: nada, eso ah. nunca salió de su boca. Pero fue muy paciente, supo besar, uh -huh. supo lamer, supo uh -huh. chupar, supo dilatar, y al momento en que todo ocurrió, no hubo dolor. Hubo placer en todo momento.
1: Oye, se me vino algo a la mente. Yo siento que esta primera persona con la que yo estuve me trató un poco fuerte, ahora que lo veo en retrospectiva, como a propósito, como para que no se me olvidara. Porque pasó, en algún momento vimos la serie Queer and Folk juntos y había una escena en donde el protagonista tiene sexo con un chico mucho más joven que él y en su primera penetración le da muy duro y le dice algo así como que para que yo siempre esté aquí, para que no se te olvide. Y él se me quedó viendo y me dijo como que se te hace familiar. Entonces yo siento que eso fue como muy a propósito. Bueno, pero a tu primera vez es imposible que se te olvide, ¿no? Además... No sé, porque yo sí hacía como un gran esfuerzo por olvidar ese maldito... <risa>
0: Mira, una situación rara que yo tuve en mis primeras aventuras sexuales fue a coger con un güey. Fue cómico porque estábamos en pleno apogeo y tal. Y cuando se puso como que muy caliente, se sobrecalentó, creo yo, empezó a decirme. Te gusta. Dime que te gusta. Estaría en risa. <risa>
1: ¡Claro! Eso no es nada estimulante. Me hiciste acordar del güey este del pene chiquitico que me decía, te gusta mi vergota trágate mi vergota, yo también estoy en risa o sea, ese tipo de estupideces no las dice bueno, pero
0: fue muy cómico porque me empezó a decir todo esto, yo me voy pero privado en risa y, y obviamente <risa> se acabó todo no pude continuar porque me dio demasiada risa más que no claro. me pareció nada sexy que me dijera, te gusta, dime que te gusta y yo qué. hostia, eh... pero estamos viendo qué, qué clase de porno <risa> que te gusta mi polla o algo así o no? No. lámeme la concha, lámeme la concha ¿eh? no, uh... y eso esa fue creo que mi primera este, Episodio extraño teniendo sexo.
1: Oye, pero de esos episodios yo creo que hay muchos durante toda la vida. Siempre te encuentras a un desfasado haciendo cosas como esa. No, me pasó una vez uh -huh. que tuve sexo casual uh -huh. con alguien random. Uh -huh.
0: Primero, esta persona tenía el pene muy extraño para mí. Era uh -huh. eh, un pene muy grueso
1: okay.
0: y no era largo. Uh -huh. Entonces, el momento de la penetración era como extraño no sé, no estaba ducho en manejar ese tipo de penes. Mm. Y de repente el pana se puso como romántico, ¿y yo dije, Amigo, <risa> qué? Amigo, para compensar. <risa> Amigo, no. <risa> y después el carajo como que, yo te visito mañana, ¿y qué? ¿Pero por qué? No. <risa> 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 eh, no. No, y sabes, de esa gente que, que se queda como enamorada y tú como mm. que, bueno, ya terminó todo, ya te puedes ir. Y el pana buscando conversación y uno como que, mmm, ya te puedes ir. <risa> uh. eh, bueno, sabes que tengo que ir a hacer mercado. <risa> Y creo que eso fue lo que hice. Dije que iba a ir a hacer mercado y me fui. Y te acompaño. No vengo con una amiga. Ay, qué fuerte. Sí, eso fue un episodio extraño.
1: Bueno, vamos a subirle un poquito de intensidad. Yo tengo un episodio muy extraño con alguien que era una persona como con sobrepeso. Okay. Y a mí no me importaba en realidad porque él de verdad me gustaba bastante. Y yo decidí irme a la cama con esta persona. Pero resulta que la primera vez que fuimos, él trató como de que yo no, no le hiciera sexo oral. De que no lo lamiera en sus partes, o sea, como que evitaba ciertos eh, est como... estímulos. Ajá, evitaba ciertos estímulos. Y me colocó en cuatro. Ok. <risa> y no me dejaba ver hacia atrás ni, ni que interactuara mucho. Pero yo sentí que me estaba penetrando con algo como raro. O se sentía como un pene, pero no se sentía como, como uno real. Ok. Te explico. Y lo que hice fue como que me estiré mucho hacia abajo y traté de tocar a ver qué era lo que estaba sucediendo y pues en realidad me estaba penetrando, era con un dildo pero era de estas como esta ropa interior que trae un dildo
0: Ok, con, o sea, eh, los arnés Ajá, que este arnés un
1: con, un, con, un, con un pene plástico o sea, él no me penetró con su pene, él lo hizo con un pene plástico ¿Y más o menos? No sé, nunca lo entendí <risa> Pero lo disfrutaste Sí, claro, ¿cómo no? Pero no lo entendí
0: Bueno, un, mi, un episodio muy raro que yo tuve eh, fue una vez conocí a una persona de la cual yo estaba así, pero súper tragado, y esta persona vivía en otra ciudad. Decidió viajar a la ciudad donde yo vivía, nos, a pasar un fin de semana juntos y tal. Yo me acuerdo que llegó en la mañana y esa mañana fue, yo estoy esperando, vámonos. Mm. Yo estaba tan, tan, tan excitado que cuando me vine me he desmayado. ¿Cómo que? <ríe> ¿Me desmayé? ¿Te además, desmayaste? Sí, además que desde ese día aprendí a ser multiorgásmico. Uh
1: -huh. Ah, es que eso es algo que se aprende. O fue que, se, que surgió en
0: ese día. Ok. okay. No, no lo descubriste. Lo descubrí, pero fue, o sea, me vine como tres veces en ese momento, quedé tan agotado, creo que fue tanta la energía que, ah. que estuvo, y me acuerdo que empezó un hormigueo así, en, lo, en los dientes, Ajá. y de repente, ¡ah! me fui, se me fueron las luces, y el palo así que... ¡Epa! Ey ey, ey, ¡Ey! ¡Ey! Y
1: yo, ¿qué? 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 qué, Pero fue super. A mí se me desmayó un güey una vez cuando lo penetré. Sí. Sí, pero apenas lo estaba penetrando y se desmayó.
0: Pero por dolor. No, no sé. O por excitación.
1: No, El mío no sé. fue
0: por excitación. No, no tuve dolor de ningún no tipo. No sé.
1: Tendría que llamarlo y preguntarle por qué se desmayó. Porque yo me asusté mucho. Me vestí pensé que se había muerto. No sé. Me pasaron muchas cosas por la cabeza. O sea, ¿te te dio chance de hacer todo eso mientras él estaba tirado? Él se
0: desmayó. Literal. Quedó ahí. Ah, no, a mí se me fueron las luces y yo después reaccioné
1: a los segundos, pues tampoco fue que duró un minuto ahí todo desmayado. No, este güey sí se desmayó bien cabrón y yo me asusté mucho, pero yo me vestí porque enseguida lo que pensé fue como que voy a tener que llamar a alguien o voy okay. a tener que llamar a emergencias o algo por el estilo. Okay. Entonces, claro, me vestí y todo el cuento, pero fue como reaccionando poco a poco mientras yo coordinaba que era lo que iba a hacer. <risa> y que dónde lo voy a enterrar ¿Qué Y va sí, a decir a la policía. No, sí estuvo muy cabrón. Me dio muchísimo miedo. Ahora que lo recuerdo, él era muy guapo, así papiote y todo el cuento. Papiadote es aquí como decir mamados. Mamados. Me gustaba un chingo, pero pasó eso y después yo nunca quise tener nada con él.
0: <risa> me dio miedo. <risa> Una vez eh, recuerdo eh, cuadré también sexo casual yo me estoy confesando porque yo había dicho que no había tenido tanto sexo casual pero mira te llevas unos cuantos ¿viste? <ríe> Esa vez fue un sexo casual estaba viendo en Ecuador y llegó este este panel, y de pinga tuvimos conversación previo toda aquella cuando veo su pene tenía un lunar en el glande un lunar un lunar en Ajá. el glande a mí se me hizo súper extraño entonces era su glande rosadito bonito un pene muy bonito y tenía ese puntito negro, sí. pero en toda, ¿sabes? En la abertura de la uretra, allí. ¡Ay, qué friki!
1: Morocito. Pero,
0: no, no, era raro, era raro, porque es como, ¿sabes? Tú, tú lo agarras así como, como un experimento y que, ¿eh? Y para como que sí, tengo una un allí y que, bueno.
1: Entonces, esto no impide nada, ¿no? Ok. Esto sí fue muy raro, de verdad. En Bogotá salí una vez a un restaurante famosísimo por sus carnes. Y allí conocí a un chico muy guapo porque, punto aparte,
0: Colombia
1: tiene machos bellos, huevón. Bueno, resulta que conocí a este chico en este famoso restaurante. Bebimos de más y me invitó a que fuéramos a su departamento. Y me fui con él, me entregué. Y cuando llegamos allá, este chico era pasivo. Y cuando llegamos allá, él me preguntó si yo tenía problema con que me pusiera dulce en el pene para chupar. Y yo, dale, experimentemos, no, no tengo pedo. Pero resulta que esto que me puso fue como un jarabe de café. Ok. Fue muy raro. Además, era muy pegostoso, muy meloso, muy denso. Ok. Pues por más que yo colaboré y dejé que me embadurnaran de jarabe de café, tuvimos sexo, yo estaba muy cortado, me parecía muy raro lo que estaba sucediendo. Era muy pegostoso tocarse después y moverse y todo el cuento. Ok. Este, me costó mucho, mucho, mucho quitarme eso del cuerpo después. Eso fue sumamente raro, la verdad. Yo estaba acostumbrado a no una leche condensada, un chantilly, una cosa que se disuelve con la saliva. Pero esto pareciera que era como una jalea pegostosa que no se quitaba con nada. Pero esto del
0: café, o sea, no entiendo, la, no entiendo la viscosidad, pero era como miel. Ajá, como un jarabe de café. Y te sentiste así como que, ay, ¿y si, te, como,
1: si terminamos esto en el baño <ríe> para no, irme lavando. No, es que como sentí que la textura era tan rara, uh -huh. ya yo estaba muy incómodo. Entonces no fue como sexo satisfactorio. Porque además era el tema de que donde me pusieron la mano se sentía como, ¿sabes? Este pedo de, de que se queda pegado y que te gala la piel. Muy mal, güey. Mal todo.
0: Ok, ¿cómo terminó eso?
1: Eh, mucha saliva para poder moverme de la cama y después mucha agua en la noche. En la... Sí. No me gustó para nada. Fue muy raro.
0: Wey. No recuerdo un episodio así con, con alimentos que me hayan... Ha hecho Pero sentir si te ha
1: pasado mal. que te han... Que... ¿Te han bañado como en dulces, crema, chantilly, este tipo de cosas? No, con sustancias, una vez lo
0: que me pasó fue... Esto no fue sexo casual. <risa> fue con tu marido de turno, pues. Sí, fue con la persona que estaba en ese momento. Esta persona se puso como creativo y dijo, compre esto. Y era un lubricante caliente, oh, no entre comillas.
1: No, no, qué terrible.
0: Entonces, bueno, estuvo de pinga porque él empezó todo con masajes. Entonces, ¿sabes? Si sí, me, me colocó este gel caliente en la espalda, como... ¿Era un lubricante
1: o era un aceite?
0: Era un aceite lubricante, o sea, para todo. Ajá. Era un tono uno. Ok, ok,
1: ok. Un tapa amarilla de esos que andan por ahí.
0: Sí, de farma todo. <risa> <risa> entonces, ¿sabes? Durante el masaje era como... Se sentía muy, muy rico. Uh -huh. Hasta el momento en que tocó que me penetrara. Entonces colocó su condón, porque realmente esto trae unas indicaciones. Ok. Y eh, echa el lubricante en su pene. Y en la parte de la penetración, marico, te ardía el culo, horrible, oh. eh, horrible, ardía, pero ardía, o sea, oh era espantoso my. y yo no pude seguir y empecé a quejarme, no, 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 y de una para el baño, pero esto era como, no sé si alguna vez estás colocado gel frío, que mientras más aguas te echan, más es peor. Sí, claro. Entonces, mientras yo trataba de lavarme, para quitarme esta sensación, era horrible. Y dije, no, más nunca. No, nunca entendí cuál era la excitación de las personas o por qué eso está en el mercado. Debería no, no. estar prohibido.
1: Yo esto no lo entiendo. Porque además creo que en una oportunidad, en alguno de los podcasts, hemos comentado que este tipo de productos contiene chile. Sí. Y es lo que hace que te produzca calor o ardor. Sí, entonces, yo tengo muchísimo cuidado aquí en México y me da muchísimo pánico a que alguien me aplique algún producto que contenga chile, porque yo soy alérgico al chile. Ay, pero Entonces, sería yo me imagino. Imagínense no. tú
0: hinchándote así y se aprieta más ese culo. Qué enfermo eres, huevo. Eres
1: muy enfermo.
0: Bueno, pero la otra persona lo disfruta. Tú no. No, yo no. Yo termino enfermo. <risa> en el hospital. Ay, no, qué terrible. Bueno, pero esto fue horrible. De verdad, yo recuerdo
1: esa sensación y dije, no, más nunca. Y eso que ese pote quedó tirado por ahí.
0: <ríe> más nunca lo vimos.
1: Otra de las cosas raras que yo recuerdo que me pasó, sobre todo cuando recién comenzaba a tener sexo con hombres, y creo que también lo que me hace sentir que fue muy raro es que eran las primeras veces. Porque no es lo mismo que ya tengas experiencia y comienzas a experimentar cosas a que tengas poca experiencia y te consigas esta gente creativa en el camino. Ok. En una oportunidad... Conocí a una persona que era sado masoquista y yo no lo sabía. Además, yo no tenía mucho conocimiento sobre el sado. Pregúntenme ahora. Resulta que esta persona me lleva a su apartamento y me coloca unas botas de cuero altas, como pero, militares.
0: Ah, ok. que con tacón y cosas? No, qué fuerte. ¿no? Okay.
1: En una habitación él tenía... Era una habitación normal, pero una habitación muy amplia. Tenía como un trono una silla de estas así tipo tronos grandísimos okay. entonces me sentó allí la silla estaba como un poquito elevada y me sentó en esa silla y obviamente al yo subir los pies me quedaban como más a, más arriba de, de lo que normalmente es la estatura de una silla y él se desnudó y se arrodilló a la las botas sí <ríe> sí Ahora lo entiendo, ahora de adulto entiendo que esto no, pertenece yo no lo entiendo, a la serie, es un fetiche <risa> hay gente que tiene fetiche con las botas de hecho mí me llegaron a pagar dinero por oler mis zapatos, porque como yo soy grande, pues obviamente mi pie es grande mis zapatos son grandes, y en algún momento en Venezuela había un zapato que se llamaba John, que era un zapato de diseño súper extravagante, Terrible. Horrible. yo jamaba, amaba bueno. <risa> era yo, horrible. yo tuve como tres, cuatro pares de esos, eran carísimos además de esos pinches zapatos, y estos fetichistas, chamo, me agarraban o en los bares o a veces por el boulevard. Ok. En grande. Y me ofrecían dinero para oler mis zapatos mientras se masturbaba. Sí. Cuando descubrí que podía ganar dinero con eso, me lo permití. <risa> <risa> a la tercera propuesta dije, güey, ya son bastantes. Creo que sí lo voy a hacer. Y, Monetizaba ey, bien. Sí, claro que sí. Cabe destacar. Varios de estos hombres no eran gays.
0: Mm, bueno, aquel... El fetiche es amplio para todas las personas, ¿no?
1: No, no eran gays, eran hombres que se excitaban con el pedo del zapato grande y me llevaban a un sitio privado y se masturbaban mientras olían los zapatos. Y pues a veces yo me ponía creativo y le ponía los zapatos en la cara, le ponía el pie con el zapato puesto, ¿sabes? Okay. Lo pisaba, lo ponía en la cara porque entendía que esto era como un motivo de placer para él y eso incrementaba la ganancia.
0: Ahora hablemos de tarifa. Ajá. Vamos más allá. Ok. Era, era rentable, o sea, ¿por qué cobraba? ¿Por los zapatos? ¿La patada costaba más?
1: Ellos mismos se sentían estimulados a pagar más al momento de que tú como que interactuabas sin abusar sexualmente de ellos. Okay. Digo, digo sin abusar sexualmente porque te aclaraban desde el principio que no eran gays. Okay. Entonces ellos... Te pedían que por favor no interactuara sexualmente con ellos. Pero cuando había ese tipo de interacción, que era como acercarle los zapatos o ponérselo en el pene o, o aplastarlo en la cara contra el piso y este tipo de cosas, pues ellos se sentían estimulados y soltaban más dinerillo. ¿eh?
0: Ok, pero mi primera, eh, mientras más experiencias adquirías con esta práctica, ¿aumentaba tu tarifa?
1: No, no. Era algo como que variaba según la persona. La propuesta siempre era distinta.
0: Última pregunta, señor juez. Este, este tipo, esto, esto se cuenta como sexo, sexo servicio. Sí. Porque estás teniendo un estímulo sexual. A, a, claro, no, no, o sea, eso, eso no, lo, no lo juzgo para nada. Pero este tipo de prácticas, que era solamente con el pie Ajá. y con el zapato, también contaba como sexo servicio. Sí, es una forma de sexo servicio. Claro sí. <ríe> la oh, Bavaria, ¡Qué horror! Más... ¡Fui prostituto! No, una, una experiencia que yo tuve muy cómica. ¿eh? Uh -huh. Yo tenía un novio en Caracas. Y uh -huh. a los mataderos estos de, de la famosa...
1: Sabana Grande. No vale. Plaza Venezuela.
0: Subiendo para los Altos Mirandinos.
1: Ah, eso era la, la, Panamericana. la Panamericana.
0: Bueno, nos metimos en un hotel de la Panamericana y tal y todo aquello y con jacuzzi y tal. Y empezamos... Pero ahí. esos hoteles eran chévere. Sí, vale. Eh, me gustaban esos uh -huh. hoteles. Entonces, estábamos en lo de nosotros, pero, ¿sabes? Como éramos parejas, yo empezaba con una charla, hablando, entonces ah, como que comíamos, grano, sí. estábamos los dos en la cama, no recuerdo si estábamos comiendo, estábamos besando no lo sé qué estaba pasando, y en una habitación cercana estaba una pareja heterosexual teniendo sexo, uh -huh. pero la mujer estaba, que yo no sé qué dimensión de pene tenía el hombre o qué le estaba haciendo ese hombre, o si le estaban pagando para que ella gimiera y gritara. Ok. Pero era tan cómico. ...que nosotros no tuvimos sexo... ...estuvimos a, escuchando, a, a, escuchando sexo todo... ...y era, era súper divertido... ...porque <ríe> la tipa era como que... ...dame más... ...y gritaba... ¡Oh! ¡Ay! ...y nosotros como que... ...mierda... ...entonces de repente como que se callaba... ...como que... ...me mató... <ríe> ...y de repente la tipa decía, ¡Ah, de nuevo y fue súper cómico yo creo que no sé esa noche ni tuvimos sexo estuvimos escuchando a los a los pero hermanos?
1: no será que estaban grabando una película por un lado
0: o algo así no sé yo, yo no sé qué estaban haciendo estaba pero hablando, eso sonaba pero muy eso, divertido eso fue lo que se escuchó y no me dejó concentrarme en lo mismo <risa> Más bien, yo creo que terminamos riéndonos tanto que comimos y nos dormimos. No sé qué habrá pasado. No recuerdo Oye, pero
1: bien. esa historia está divertidísima, ¿no?
0: Ay, pero fue súper.
1: ¿Te pasa eso como que te desconcentras por los ruidos externos cuando estás cogiendo?
0: Claro, esta mujer
1: no me dejó. Ok, pero en ese caso fue muy <risa> extremo. Pero en general, cuando estás teniendo sexo, ¿te pasa eso de que si escuchas como algo afuera bueno, te desconcentra? No, pero como que me limita.
0: Porque me gusta hacer ruidos y me gusta gemir y todo aquello. Cuando vives en un eh, departamento donde las paredes son falsas. De, de cartón. Son de cartón.
1: Son de cartón, de cartón.
0: Tú te limitas, tú te limitas. ¿Por qué dices? Pero yo te escuchaba riéndote. Bueno, también.
1: Con el ser de luz. Tenías un bochinchar armado <risa> allá adentro y yo no sabía si te estaba echando un chiste o te estaba chupando. <risa> me, me acuerdo de la risa. Ay, Ay qué risa. El que se ríe solo.
0: Ay, me acuerdo de todas esas picardías. Es esa época, época, esa esa época muy
1: buena. Sí, sexualmente hablando sí, porque emocionalmente te debo chover. ¿Ya ¿no? pasa pasado estas cosas de,
0: de, de que empiezas a escuchar a la gente o te desconcentras o, o te quedas como bizarro? Como que. Uh -huh. Que me desconcentro cuando estoy teniendo sexo. ¿Por ruidos extraños o por, o por no, agentes no me, no, externos?
1: No, no, sí, si estoy en una casa ajena de repente. Pero en
0: el, mi el, el caso, de las casas ajenas te juega mucho amor, a la adrenalina claro
1: da morbo coger en una casa ajena que te puedan descubrir que te puedan escuchar pero a mí me desconcentra un poco porque siento que no, no sé. una aventura sexual así que tuve que fue súper
0: genial con el amante de turno con el hombre de, de ese momento eh, nos fuimos a casa de unas compañeras de ellos de la universidad y tal y era un gentío había un poco de, de gente en esa vaina, y la amiga de mi pareja en ese entonces le dice: No, ustedes van a dormir en el cuarto con mi novio y conmigo. Pero era en una habitación muy grande donde había un sofá-cama. Okay. Entonces estaba la cama grande principal donde dormía ella con su novio, y ella dijo: "Arreglen el, el sofá-cama y ustedes duermen allí. Ay, fue excitante tener <risa> sexo esa noche. Ay, a mí me ha pasado eso. Esa gente, yo no sé si se quedó dormida, yo oh. no sé si escuchó, yo no sé Ay, qué no. pasó. De paso, o esa noche hubo de todo. Así debajo de la así? sábana. Pero, ah, okay. ¿sabes? Ese cuidadito. como que, pero, Besitos,
1: las miras, penetraciones, o sea, los tres platos. Hubo todo. Yo tengo una experiencia similar a esa, pero fue con una pareja heterosexual. Y no, sí tuvimos sexo todos. O sea, <risa> no, eso es normal. Para... Bueno, eso estaba normal. Bobby, estaba Bobby y estaba
0: mi nino el Gato, que se no, unió no, luego. No.
1: Quise decir, estábamos los cuatro en la misma habitación. Y estaba una ellos en una cama y yo en la otra con mi pareja. Y ellos tuvieron sexo y nosotros también al mismo tiempo. Y pues nos vimos y todo el cuento. Y fue así como comuna, pues. Comuna. Sí, como una comuna. Pues. Como una loquetera toda ahí está. Y además fue muy interesante porque ese era un amigo de la infancia. Para ese entonces él era policía. Entonces, imagínate todo este, este fetiche que... Pues sí, hay como mucho fetiche en torno a los uniformes.
0: Sí, demasiado. Y bueno,
1: imagínate toda esta imagen en torno al uniforme del policía y, y mi amigo cogiéndose a su novia, te, yo viéndolo en esa situación, ¿no? Y además cogía como un salvaje el tipo. O sea, fue muy interesante el pedo, totalmente. O sea, te estabas haciendo lo tuyo, pero hacía de al vecino. Y ellos nos veían también a nosotros, oh, claro. Genial. Sí, estuvo muy cool. A mí me gustó esa experiencia. <risa> Obviamente nadie pasó... El, la línea cada quien se quedó en su esquina del cuadrilátero haciendo su trabajo
0: en la esquina del cuadrilátero pegado sí. esa esa expresión
1: eso cuenta como algo raro no porque es que, o sea o es que es común que todo el mundo se meta en una habitación con sus amigos heteros a acoger? puede ser que la práctica se
0: dé puede ser raro si no lo practicas habitualmente si no lo has hecho más de dos veces es raro cuenta como raro si si ya lo hiciste una tercera vez cuenta como habitual Sí, que ya, no, ya la vaina es maña. Ajá.
1: No, no, a mí me pasó eso, ¿sabes? Nada más. Bueno, me ha pasado que de repente nos hemos ido como a viajes, así en excursiones y este tipo de cosas y inevitablemente te pega el queso y le das, ¿no? Y, y son habitaciones compartidas o duermes en una sala, ese tipo de cosas. Ah, sí, lo he hecho en salas y cosas. Ah, sí, cómo no. Oye, ¿sabes qué me pasó a mí una vez? Esto cuenta como raro, por la situación, la voy a explicar.
0: ¿Y los traen, querido
1: Juan? Por lo general, la mayoría de mis amigos siempre han sido heterosexuales. Okay. Ya de por sí son bastante raros. Pero es, es verdad, yo me siento muy cómodo con los hombres heterosexuales. Entonces, ¿por qué me arrugas la cara? No, porque a mí también me pasa. Ah, ok. Era una afirmación. Ok.
0: <risa> Rara, pero era Rara, afirmación. Sí.
1: Resulta que estábamos, nos echamos una pedota colectiva. Y éramos todos este. O sea, habían chicas también, pero, ¿sabes? Era un círculo muy straight, de mente abierta, que saben que soy gay y todo el cuento. y Nunca han tenido problema con eso, pero ciertamente pues yo no esperé que algo como esto pasara porque se supone que estoy rodeado de heterosexuales. Resulta que después de la soberana peda que nos pegamos, uno de los chicos que estaba en el grupo, que no era, no era precisamente como mi amigo, era como el amigo de un amigo, pero estaba allí compartiendo con nosotros, pues como que se me recostó, o sea como que me pegó su pene al cuerpo y yo dije como que bueno, normal, se movió y tal, no pasa nada. Y yo me arrimé como un poquito más hacia adelante, pero cuando siento que insiste, pues, bueno. ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Lo curioso es que este chico me saca, o sea, me hace señas para que me salga de la sala, porque pues ahí estábamos durmiendo varias personas, y nos fuimos como a un área abierta de la casa, y por allí, pues, pasó lo que tenía que pasar.
0: Se desbordó el deseo, uh -huh. la pasión y la lujuria.
1: Oye, y ese tipo era muy lindo, muy, muy guapo. Y él no tenía pedos de hablar... De lo que pasó conmigo, ¿eh? Ok. Él, en algún momento yo intenté como conversarlo con él y se mostró como muy abierto a conversarlo, sin pedo, aclarándome que, bueno, que él tenía como la curiosidad y él me vio a mí como tan abierto con mis amigos y dijo, pues, este es un hombre de mente abierta, no tengo pedo, y ¡zas! Se lanzó al agua. ¿Te ha pasado que alguien se frique
0: contigo durante el sexo? O sea, ¿ya se te desmayó alguien? Oh. Pero como que, no sé, le dio un ataque paranoico o algo así. Sí, pero porque estaba drogado. Ah, Ok. Sí. A mí me pasó una vez, eh, con sexo casual, <risa> otra cuenta de sexo casual, cuadré con este pana y tal, y llegó al punto, y él era como nervioso. Estaba nervioso. Sí, no sé, yo empiezo a hacer mi trabajo, <risa> como que se me está pagando, bueno, yo empiezo a hacer lo mío, y el pana como que, de repente, dijo como que, no, no, y de repente como que se puso loco, se vino, no, y tal, este, yo, yo creo que mejor no, y no sé qué tal, y no sé, se, se todo yo, pero estás bien. Es que no sé, estoy en casa de un extraño y no sé qué tal. Y yo qué. amigo, ¿esto no es habitual para ti ¿O qué? qué? loco. Sí, y el carajo de repente así como que se paró, se vistió. Y que no, no, yo como que mejor me voy. Y yo qué? bueno, mejor porque ya me estoy sintiendo incómodo yo.
1: Ay, oh, qué loco. Y como... se paró y se fue. No, a mí nunca me ha pasado algo como eso. Creo que la autoestima se me dio al piso.
0: No, y más, nunca volvió.
1: Totalmente. Y más, nunca lo llamé.
0: Muy bien, Eso, eso es lo mejor que pudiste
1: haber hecho en tu vida.
0: ¿Has tenido algo sobrenatural? ¿Sexo con un fantasma? Hay gente que ha tenido
1: sexo con fantasmas. eso es un... Bueno, yo no sé, no sé, no sé qué pensar de eso. No sé si los sueños húmedos pueden ser con fantasmas. No, un sueño húmedo es otra cosa, pero un sexo con algo así como paranormal, pues... A mí no me ha pasado y me cuesta un poco creerlo, la verdad. Es que yo creo
0: que, no sé, uno está tan concentrado teniendo sexo que puede estar cayéndose el mundo alrededor o te puede estar asustando y tú que ya va, que te he ocupado. No.
1: Dame un chance totalmente
0: pero si sí están en hoteles donde después de, de todo
1: se sienten cosas raras se rara, sienten eso cosas sí. raras claro,
0: claro eso ha sido súper sí. espeluznante
1: sexo paranormal en,
0: sabes que tú terminas tu cosa de repentación o, o cosas en las otras habitaciones normal o no sí,
1: ¿verdad? y tú como que mejor porque ya no nos tiempo y no vamos aquí no vamos a pasar la noche otro no ¿Tú sabes qué me hizo a mí irme de un hotel de así como que entré y estábamos empezando a tener sexo y de repente le dije al güey como que no, no, aquí no puedo, para ti nos vamos. Porque en el momento en el que estábamos como sabroseándonos, pues, ya sabes, ¿no? El pre, y un revolcón para aquí y una vuelta para allá, se zafó la sábana del colchón y estaba manchado de sangre. ¿Qué? Sí, y eso me dio súper pánico. Pero puede haber sido la menstruación de una mujer o ¿Cómo? el vino de una mujer. O sí, algo? no sé, yo no estoy diciendo que, o sea, no sé el origen de esa sangre, eso lo empeoraba. <risa> Pero igual me se dado asco. No, sí, totalmente. Yo dije, no, no puedo, no puedo, no, ¿qué es esto? O sea, esa mancha, ¿sabes que la sangre cuando queda en la tela mancha como un marroncito, como cafecito así? Tú identificas que es una mancha de sangre. Claro. Y era, y era grande, abundante, entonces no me dio muchísimo miedo y... Vistas mi amor que nos vamos. <risa> Hasta aquí te llegó. Oye, sí, hay muchas cosas raras en torno al sexo, ¿no? No, y
0: uno siempre se va a encontrar situaciones o que te dan risa. A mí, por lo general, si me da nervios, me da risa. Ajá. Termino privado la risa mientras la gente me ve como que esto no es normal, pero usted te estás riendo? Y yo dije, perdón,
1: perdón. Pero... A mí me pasó que yo estuve con una persona que cuando, cuando acabó, cuando eyaculó, gritó muchísimo, pero muy duro. Y luego empezó a reírse como loco. Entonces me, eso me asustó muchísimo.
0: Pero eso creo que tiene una explicación psicológica, ¿no? Hay, sí, hay gente es que ver con que las serotoninas
1: ser... y todo este tipo de cosas, ¿sabes? Que se producen a la hora de... Pero esa expresión tan... A veces a mí me ha pasado que sonrío o, o se me puede escapar una carcajada por esa sensación de bienestar que me produce tener sexo. Pero de ahí a que alguien se ría tipo, cruela, débil, después de tener sexo, es muy terrorífico. A mí, con mi condición de
0: multiorgásmico en distintas ocasiones, más que todo cuando estoy muy, muy, muy excitado, cuando la persona me gusta mucho o cuando el sexo ha sido muy bueno, la gente, muchos se han asustado. Porque Entonces, obviamente, sí. este, el orgasmo masculino es muy cortito. Es muy corto. Uh -huh. A mí me puede durar 30 segundos, no sé, mucho más. Uh -huh. Y la gente se queda, como algunos se han espantado, otros les, les causa más morbo. Y es como que. Me imagino, o claro. Sea, wow sí. Además que también tengo como que eyaculación abundante en ese momento y la gente se queda, pero me, me da risa la gente que se queda como que, está bien? ¿Todo bien? Se y entonces, asusta.
1: no, entonces me está cortando la vaina y yo, espérate. ¡Espérate! ¡Espérate! <risa> <risa> Oh. No, bueno, yo creo que muy posiblemente grabemos una segunda parte de Cosas Raras con el Sexo.
0: Yo creo que si se reactiva mi vida sexual... Podemos tener más cuentas para compartir.
1: Oye, sí, este año nos ha dado con los pies, ¿vale? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos encuentros sexuales has tenido este año? Menos de
0: las veces que me han costeado
1: <risa> A ver, ya ni recuerdo. No, de verdad, sí. El COVID nos apagó, cabrón.
0: Yo creo que este tema se está yendo por otro lado, por la pero depresión. La depresión, <risa> la
1: falta de sexo, güey. Por favor, vamos a coger. Bueno, pero
0: hay que estar eh, abierto a las nuevas experiencias, disfrutarlas. Nada mejor que en los encuentros sexuales te queden esas anécdotas de que me pasó esto. Y eso sí. marca mucho, además que te marca con la persona con la que estuviste.
1: Sí, te, y además te nutre, hace que la vida sea divertida, hace que las cosas que pasen, Conforme en parte de lo bueno de estar vivo
0: Espero que tú que nos estás escuchando Tengas toda tu mente a mil Recordando todas tus situaciones divertidas Raras y alocadas que te han pasado Teniendo
1: sexo También puedes compartirlas con nosotros a través de nuestras redes sociales Arroba el Rodríguez Rovira en Instagram Arroba Juan Carlos Viera en Instagram Y
0: nuestro perfil oficial en Instagram Arroba dímelo al oído MX ¡Ay!
1: Se acabó <risa> Adiós